0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Českého atletického svazu. Dneska si čas na podcast udělali dva bráchové, skvělí diskaři Michal a Kuba Forejtovi. Ahoj kluci.
1: Ahoj, dobrý den, moc děkujeme za pozvání.
0: Zdravím vás taky všechny. Tak kluci, vy jako dvojčata jste si podobný jako vejce vejci. A jak vás od sebe zaručeně poznáme na stadioně? Tak dřív to měli lidi asi
1: horší, bych řekl, že čím pak jsme stárnuli nebo se tak vyvíjeli, tak už se to dalo poznat líp. Ale teďko je největší asi rozdíl, že brácha Jakub si popatřil tetování na pravý ruce, takže to, to bych řekl, že asi teď zaručený nějaký důvod to poznat nám.
0: Takže teďka vlastně už poznáme, ale musíme říct lidem, že tetování opravdu má Kuba a Michal nemá. Kubo, to tetování bylo asi, že jsi ho prostě chtěl, nebylo to něco, aby se odlišil od bráchy.
1: Jo, přesně tak, nebyl to důvod, aby, jsme, aby nás lidi rozeznali, už jsme přece jenom zvyklí na to, že si nás lidi pletou. Hodně často se stává, jsem s ním plně v pohodě, takže klidu.
0: Mě teďka napadla taková otázka, vlastně, která se asi jako hodí ke všem dvojčatům, uh, jak to máte s holkama, pletou si vás třeba i holky nebo tak?
1: by já bych neřekl, že asi specificky holky, ale prostě, nebo je to, jednou se nás plete kamarád, po druhý kamarádka, nebo nějaký holky, jako když jsme někde řekl by ve městě nebo něco tak, jako přirozeně asi, no, ale není to nic. Jakože by s někým by se jeden z nás výdal a ta slečna by to nepoznala, tak to asi jo. naštěstí. Dobře, tak to bájem. To se nikdy nestalo, ale musím říct, že uh, přítelkyně, když jsme spolu tak nějak začínali, tak říkala, že to je jako jedna z velkých jejich obav, že z toho měla hrozný herby. Aby se nestala nějaký trapas, aby jsme se třeba nepotkali a nevěděli o sobě, že tam budeme a nešla za Michalem, no, ale nestalo se to nikdy ještě.
0: Tak teď už díky tetování naštěstí jo, jo. budu. Já jsem taky říkala, že
1: to snad se nestane. Jo,
0: tak. To je jaká asi otázka, která napadne každýho, kdo vidí dvojčata, yeah, <laughs> Musel jsem se zeptat. Kluci, vy jste soupeři hlavně na stadioně, ale soupeříte spolu i doma? Jak v
1: čem asi, my už asi teď nemáme tolik věcí, čem bychom mohli soupeřit, maximálně tak, když jdeme někam na ryby, tak, tak taková ta rivalita přirozená tam je a pak takový ty výmluvy, že tam ty ryby nejsou tak, tak to asi jo, ale jinak už asi v něčem no, maximálně na stadionu, ale to si myslím, že už taky jsem se vůči tomu stal tak jako imunní, že si to až jako říkám, že najednou se no, je to špatně, že už si jdu tolik po tom svém výkonu, nebo jsem tak zvyklý že tam skoro bych řekl, že tam pro mě ten superř no? že je to pro mě na těch menších závodech tak jako skoro bych řekl nedůležitý, no? že si vždycky na ten svůj výkon. Já jsem to měl dřív jako celkem v posilovně, že jeden čas byl Michal jakoby značně silnější, a nevím, třeba v pěvo 10 kilo na každý čince, tak jsem si vždycky říkal, jako co Michal dá v té předposlední sérii, tak já bych chtěl v té poslední a tak. A to už se taky nějak jako vymazalo a na stadionu... Ono je nezajímá ale jako na stadionu a v kruhu nebo tak, tak tím, že už jsme se jako fakt s něma výkonama dostali fakt jako na strašně podobnou hranici, že jsme si to poslední dva, tři roky vyloženě jenom předávali ty vítězství, tak jsme se jako úplně na to zvykli, no. Letos to vlastně bylo tak jako v určitou část roku, že jsem si říkal, že je to až Taký fascinující, že jsme byli opravdu na tom tak strašně podobně, že na tréninku prostě jsme vyhrávali jeden nebo druhý hodinář opravdu o 10-15 čísel. A i na závodech to tak bylo, že to bylo asi poprvé, tak za tu dobu, co hážeme, že jsme byli opravdu tak strašně vyrovnaný, že jsem si až říkal, že to je zvláštní, že opravdu ty těla jsou úplně stejné. V jednu tu chvíli jsme se dostali fakt na tu
0: úplně stejnou výkonnost. No. Co třeba doma je to tak, že ten, kdo vyhraje, tak musí sloužit tomu druhému, nosit jídlo, umývat potom nádobí třeba nebo tak?
1: Ne, to asi ne. Asi nic takového jsme si jako nikdy nestanovili, protože ten druhý by na žádný případě <laughs> to žádným případem nepřistoupil. To jsem to chtěl říct, že jsme jako silnější osobnosti, takže sadím se, že ten, ten podřadnej by s tím nikdy nesouhlasil. Jednou jsme se nějak sázeli, kdo jakoby vyhraje takže si bude volit místo na ryby, když jsme pak jeli, ale jinak asi to nějak tady ty sásky nebo takhle nevedeme moc. No?
0: Jasně. Když už se podíváme teda do letošní sezony, vy oba jste nás reprezentovali na mistrovství Evropy do 20 let, ty Michale, si obsadil osmé místo ve finále, Kubo, tobě uniklo v finále, malý kvečko, tam bylo metr, jestli no, dobře, jestli jako dobře to jsem 100%, se jako stoprocentně
1: bylo v mých silách, ale ta reprezentace jako taková jsem ji vůbec nepovedla. No. Ten závod jsem pokazil, což byla asi první kvalifikace, která jsem nepovedla a obecně jako závod, Nebyl to úplně můj trend, že bych jakoby nevěděl fakt to ze sebou. A taková nejistota v téhle sezóně vyvrchovala bohužel tím mistrovstvím Evropy. No. Takže já jsem jakoby nepostoupil do finále s tím, že 19. místo jako zní špatně, ale 100% k tomu finále nebylo moc. No. 54-59 výkon,
0: to jsem házel předešlý roky fakt jako, kde, kde jako na nějakým závodě. No. Mm-hmm. Osmé místo pro tebe, Michale, jak, jak, jak to vereš? Je to, je to dobrý nebo chtěl si víc? Jako, když to tak vemu, kdybych byl úplně objektivní, tak
1: to samozřejmě vypadá jako super za by vyrovnaný výkon předvést. Je to osmička, Měsíc, Tak prostě. přesně tak, je to fajn. A když ještě k tomu připočtu, to, že jsem na jaře na tom byl opravdu hrozně, ještě v Africe na to bylo opravdu příšerně, teď už to jako můžu říct, že jsem vlastně až pátý týden, co jsme tam byli, tak jsem házel za 50 metrů, což opravdu tam už jsem si hrozně nevěřil, ale potom, tak, jak to zase pak začalo se tak zlepšovat, tak jsem od sebe očekával víc ještě, nebo jsem věděl, že takhle ne, ne očekával, ale věděl jsem, že můžu hodit opravdu dál ještě, protože jsem na tom byl fyzicky úplně skvěle, jenom ta technika byla pořád taková, že to ještě nebylo připravený úplně na ten velký úlet, takže jsem věděl, že můžu hodit dál, chtěl jsem hodit dál, ale s tím, že prostě byly všechny ty okolnosti a tak nastaven, tak jsem s ním spokojený, 8. místo je fajn určitě.
0: Jo. Co se teda dělo jakoby na tom jaře, že to vlastně takhle úplně nešlo? Byla tam nějaká jasná příčina, nebo prostě jenom úplně, úplně, prostě to nešlo?
1: úplně jasná? Ne, asi bych řekl, že ne, nebo loni prostě nám to nešlo obecně, takže to, jako jsem ček, věděl jsem, že to bude trvat díl, ale pak jsme udělali jako celkem kvalitní zimní přípravu, ale to bylo úplně skvělý, to jsem si říkal, jako pro to mi pomůže, nebo ještě na podzim jsme vlastně házeli dobře, už jenom po pár týdnech vlastně, nebo měsících s trenérem, tak jsme házeli celkem dobře a pak jsme vylezli ven, to jsme šli asi jedno házení tady česky tak to byla zima, tak i tak jsem ale říkal, že by to mohlo být lepší nebo tak. Naopak by to hrozně šlo v Africe, tak jsme to jakoby... já jsem tam byl opravdu jako nadně, tam už jsem se jako hodně nevěřil a nevím, čím to bylo Za způsoben prostě taková ta technická dispínání nebo takhle, byl jsem opravdu extrémně rozhozený, takový to načasování pro toto spínání mi opravdu chybilo, ale zase tak postupně jsme se k tomu vraceli a fakt se to začalo ten poslední týden, dva jakoby zlepšovat, pak jsme se už vrátili sem. Si se tady byla ta hrozná zima, když jsme se vrátili, ale pořád to tak na sebe navazovalo jeden ten týden na druhý a pak už jako by se zašlo to, to, no ale nevím, čím to bylo tam. bylo to, Možná
0: mi na to přišel ale to bych si tady musel zamešlet hodně dlouho. Takže vlastně osmý místo finále na Evropě Bereme, je... Bereme jako úspěch určitě na ten rok, no. Jasně. Vy jste měnili vlastně nedávno trenéra, přišli hmm. jste na USK pod trenéra Stehlíka. Uh, co se pro vás vlastně změnilo? Šli jste z Plzně do Prahy, co se vlastně tam všechno změnilo a proč, proč vlastně došlo k téhle z té změně?
1: Jako, jo, jasně, chápu úplně. Tak začnu asi s tím, proč jsme změnili toho trenéra a celý to prostředí tréninkový, tak bylo to už jako první důvod, takový, kdy nás to napadlo, bylo prostě, že jsme trénovali často s Michalem Jenom my, byla s náma i Bára tichá teda, ale pořád prostě, když už jsme byli jako dva, řekněme, dospělý chlapy, tak prostě ta, ten hec a tak, nebylo to úplně ono. To prostředí kolikrát na soustředění bylo takový mrtvý a hledali jsme prostě nějakou změnu. A ještě tím, že nám to ten rok moc nešlo, ne, byli jsme jako prostě hodně hladoví po té medaile evropský, jak jsme se říkali, jak to strašně vyletí a tak, jako ty předešlý roky. A to se nepovedlo. Takže jsme se prostě rozhodli udělat změnu a jako zásadní, s tím, že jsme přešli teda do Prahy. My jsme Tomáše Staňka znali už dřív, trénovali jsme spolu, byli jsme spolu jednou na soustředění v zahraničí a věděli jsme jako, že jsme, jako byli jsme kamarádi, vždycky jsme si sedli na všem a tak, takže jsme věděli, že jako půjdeme nejspíš takhle do Prahy. Někdy v srpnu, v půlce srpna jsme přešli do Prahy, s tím, že jsme teda zkusili ještě, ta sezona kvůli tomu koronaviru byla celá úplně změněna a věděli jsme, že nic důležitýho nás nečeká, krom uh, mistrovství Republiky do 22 let, který v té době a v tom rozpoložení, kterým jsme byli, jsme vůbec nebrali jako nějaký vrchol, ale musím říct, že jako po dvou, po třech dnech fakt já jsem se okamžitě vrátil jako na 55 na závorech, si jsem hodil předtím asi jenom jednou a věděl jsem, že to jsem fakt mohl chodit ještě dál loni, když to tak řeknu, tak jsem věděl, že trenér říkal, že kdybychom prostě měli dva, tři závody, tak to vyletí na 8.50, protože jsem v ten závod nakladně házel 55 úplně vypuštěnýma hodama. Pak jsem to teda neprodal, ale vůbec jsme to nebrali jako zklamání, jako tu sezónu, tu přípravu pod trenérem. No, a změnilo se pro nás to, že jsme prostě začali bydlet v Praze, všechno jsme nechali za sebou, s tím že samozřejmě Plzeň je samozřejmě plezení kousek, takže za rodinou a za kamarádama dojíždíme celkem často, ale jako takový, tak jsme udělali zásadní změny. No.
0: A v tréninku se třeba změnilo, protože trenér Stehlík vlastně vytvořil dost kvalitní skupinu na USK právě třeba s Tomášem Staňkem. Jak se třeba dá kloubit to, že vy jste. Diskaři a on je koulař. Je ten trénink hodně podobný pro nás, to jako nevíme úplně přesně Paradoxně
1: je to celkem dost podobný, jakoby, to jsou prostě disciplíny, které se buď to jako jednak máme oba společně to, že děláme otočku, tím, že to máš je koulař a otočkou, tak to je prakticky to samé, ale ty disciplíny jsou jakoby na tom samém principu, jo. prostě nějaký odrazy z podobný, přes břicho, jak přes trup natáhnu něco takového, prostě, tlakové disciplíny jsou to, takže bych řekl, že ten trénink je víc než hodně podobný, jo? že opravdu tam na spoustě věcí můžeme, prakticky bych řekl, že možná i totožný. Korta, fyzická Korta, příprava to... jako no, takhle, tak, no takhle, abych byl jako úplně přesný. tak ta fyzická příprava, to se prakticky v ničem neliší. Maximálně to, že Tomáš je už jakoby hotovej a ten vyspělejší, takže ten má nějaký svoje individuálnější věci, takže my třeba chodíme občas něco jiného, ale jinak bych řekl, že to je jako hodně, hodně podobný, no
0: rozvedá víc v postce vy, nebo Tomáš? No, Tomáš, Tomáš. Jo, Tomáš jedno některý,
1: Na některé věci to není tak markantní, na některý je to zase obrovský rozdíl, ale Tomáš je máš, ještě máme dost času. Jako, jo, na to. Je to zvíře. Je to zvíře. Je to... <laughs> Takže jste, to jste spokojený, předpokládám, v Praze? Hmm. Jo, určitě můžu říct jako zavoba. si myslím, že jsme spokojeni, Nehledáme jako určitě žádnou změnu a doufám, že jako ta spolupráce samozřejmě je to první rok a spoustu lidí prostě ví, některý, některý takový nejsou, některý tomu nevěří, hodně lidí celkem tomu nevěří a říkají si, že prostě jsme ji nenázeli a tak, ale my víme jako, že, jako myslím, že relativně rozumný lidi ví, že prostě po prvním roce v technické disciplíně nemůže člověk čekat zázraky, i tak si myslím, že u Michalas to zvedlo dost a že může se ještě hodně zlepšit. U mě se to tak nějak rozložilo, s tím, že taky nevím, čím to bylo. Já jsem právě byl hodně výrazný náře, až ten říkal, že to nečekal. Já jsem v pěti stupních 2. března jsem házel dál na treningu, když jsem házel předměstrovství Evropy, mm-hmm. takže, takže tak, no, takže takhle jsem na tom byl v létě, ale já určitě vidím jako velkou budoucnost, no.
0: Super. Tak my se na tu budoucnost samozřejmě těšíme. Bylo by super, kdybyste třeba zopakovali něco, jako se vám povedlo uh, v Borasu. Si myslím, že to bylo 19. To bylo stříbro a bronz. Tak to je úplně úžasný. Já myslím, že i celkově v evropské atletice to, že dva bráchové mají takhle medaile, není úplně jako o jediná. Já můžu říct, že třeba ingebriceni dobře dokážou tyhle ty věci zvárat bězích, ale jinak to asi nebude úplně běžná situace.
1: Asi, asi ne. No. pro nás to bylo jako obrovský úspěch. Já tam jsem tak celou, já jsem vlastně až tím pátým pokusem jsem se dostal na tu Merilovou pozici, a pak jediný, co jsem chtěl, mě bylo víceméně jedno, bych měl tu Merilovu. Já hlavně jsem opravdu chtěl, aby jsme se tam utržili oba. To jakoby bylo potom už v tom, když už se tak jako šlo do toho, tak to byl hlavní ten cíl. A pak, že už jsem byl jenom jakoby já druhý, jako třetí, to už se tak nějak prostě.
0: Tak to se u tu potom muselo asi hodně, hodně slavit.
1: Tak hodně slavit, jo, jako určitě byli hrozně rádi, jako doma to rozhodně, jo. ale zase my jsme, to, my jsme to tak brali, že naopak jako pro nás to bylo, nebo když byl za sebe, tak. Pro mě to je prostě jenom očkrtnuta nějaká kapitola a chtěli jsme jít dál, chtěli jsme to navázat, na jenom jako někteří lidi možná, nebo prostě to si možná myslím, že z toho tak žijou, že si tak říkají, jo, já už jsem takhle a tak. Pro nás to bylo opravdu, že my jsme se vrátili a hned jsme jeli dál, že my jsme naopak ještě byli o to a... Tak ano, že pro nás to nebylo nějaký, že bychom se třeba tím ukojili, nebo takhle. Pro nás to byl jakoby splněný cíl, ale jeli jsme hned zase dál, no. Já tedy musím říct, že jako v jiným závodu nebo tak, tak já jsem uh, po tom závodě jsem se skoro vůbec neradoval, protože já už druhým pokusem, teda druhým závodem v sezóně jsem byl uh, na prvním místě v evropských tabulkách, s tím, že jako ty výkony jsem celou tu sezónu podával relativně kvalitní, na podobný úrovni, takže jsem Celou sezonu si říkal, prostě, že tu medaily chci za každou cenu. Věděl jsem, že i ten loňský rok jsem měl silný a celou dobu jsem to měl v té hlavě. A musím říct, že fakt po finále vůbec žádná radost, jenom velká úleva. Fakt obrovská úleva, že jsem to dokázal mhm. a jako radost jsem, nebo nějaký obrovský oslavy nebyly. Jenom protože jsem se uklidnil a fakt ze mě spadl obrovský stres. No.
0: Tak minimálně pro nás to byla velká radost, pro všechny, kdo ve české atletice. Kucu, už jste to říkali, oba jste z Plzně, mm. kde se letos bude konat šampionát do 22 let. Samozřejmě ještě furt závodíte za Plzně, takže to budete mít uh, doma. Doufám, že vás tam teda oba uvidíme. Uvidíme vás uh, na disku. Mm-hmm. Uvidíme vás i v kouli, uh, protože já... vy dokážete kombinovat obě disciplíny. Já konkrétně za sebe, tak já ještě kouli půjdu.
1: Mám já, plánu, no. já nejspíš ne, ale na disku budu 100%. Dobře,
0: takže pro ty, co to jenom poslouchají, jste slyšet stejně, takže Michal, Michal půjde Michal, disky tá, kouli tá, tá. a Kuba půjde nejspíš jenom disk. Jo, přesně, tak, přesně tak, tak. Tak, dobře. Jak moc se těšíte a jaký jsou tam cíle? Já se těším strašně, jako opravdu ohromně,
1: protože to v Plzni máme strašně rádi, máme tam spoustu kamarádů, který nás podporují. Je to vždycky takový hrozně rád se vracím, Ať je to jakoby na jakýkoli v nebo i do určitého věku nebo takhle. Taková ta prostě tak to náčiní, když se člověk vrátí někam, kde to hodně prožil nebo takhle, tak se mu vrací spoustu vzpomínek. Takže já se tam těším opravdu hrozně, moc mám tam rád ten stadion, dost tam toho odházet a vím, že se tam dá i hodit daleko a tím, že vím, že tam budou prostě lidi stát za mnou, kteří nás budou podporovat, tak se tam těším opravdu hodně a už jako už čekám na ten úlet, jako byde to letí, protože jsem já nevím kolik přesně těch hodů mám, ale vím, že je to pět závodů. Za 56 letos, s tím, že všechny byly do bez kromě teda asi kvalifikace, tam trošku foukalo, to zase abych nekecal. Takže chci hodit, tak já nevím, no, jako v osobách 100%, já spíš bych chtěl hodit 58, jako 58 a víc, to je můj reálný cíl, to vím, jsme o tom přesvědčeni, že na to mám, už na to čekám, takže mm-hmm. kdyby náhodou to neklaplo zítra v hradci, tak doufám už teda, že, nebo ne, není lepší příležitost, než to hodit v sobotu v plzně. No. Tam se opravdu těším strašně moc, jako jsem extrémně odhodlaný a motivovaný to tam jako předvést. No.
0: Pomáhá vám na závodech teda ta atmosféra, že vás tam jako diváci vyhecují a, a dokážete pak teda hodit dál, nebo je to spíš takový tlak?
1: Já za sebe spíš, jakoby, nebo diváci úplně, je určitě lepší, když tam jsou, když, ale nepotřebuju zase úplně, aby mi tam jakoby, nějakým způsobem hecovali, mě jenom stačí, jakoby o té přítomnosti, nebo aby na mě tak dechala ta atmosféra, jak toho stadionu, tak toho sektoru. To mi taky na tom hodně záleží, jak to tak jak by působí celkově na mě, ale je to určitě lepší, než být někde doma, prostě, jo? že to tam všechno člověk zná. A no, tak nám. No.
0: Rekord mistrovství 61,53 Tomáše Oňapky z roku 2012 tady mám. To je ještě asi docela daleko, ale vy ještě příští rok budete dva Takže Na to si budeme se počkat do příští roku. Že by třeba ten příští <laughs> Přesně, rok, je to takový cíl, který byste tam... Já
1: jako popravdě musím říct, že jsem z toho klad jako za cíl tenhle, jako i ten český rekord jsme říkali, že bych, že jsem hroz, hrozně rád bych byl, kdybych ho jako překonal uh, příští rok samozřejmě, ne letos. Ale příští rok si myslím, že jako, kdyby se to všechno začalo, tak to reálně asi bude.
0: Takže příští rok už by se dalo za těch 60 metrů to tam posílat. Já je? věřím,
1: že jo, já doufám, že jo. Tak jako ono, když si to takhle by člověk tak spočítá, tak s tím, že víme, že, hodit, že můžu hodit 58 do bezvětří, tak to vychází, jako by bavíme se samozřejmě na teoretické rovině, že kdyby hodně foukalo, tak můžu hodit teoreticky přes 59. Takže to už tak daleko není. No. Potom jako by v těch technických disciplínách nebo v hráčských tam ten úlet jeden hod nebo ty jakoby, podmínky můžou opravdu udělat takový velký rozdíl. No, ale nechci zase takhle říkat, mm-hmm. že můžu toto a tamto. Myslím, Je to vyložené na, techni- na teoretické rovině. A... Uvidíme, no. jenom čas ukáže. My no. jsme počítali, ten s trenerem, já, už v Africe jsme si říkali, já jsem říkal, že by tělo i 59 a sám ten mi řekl, a proč ne rovnou 60. Takže jako, já jsem něco takového očekával, nestalo se toho v žádném případě, ale myslím si, že to nereálný určitě není, s tím, že já už jsem, nebo oba dva jsme 2,18, to už je fakt dlouho zpátky, házeli 53, 54, takže kdybychom si řekli, že každý rok jsme přijeli 2-3 metry, což není nic nesmyslného, tak to určitě vychází. No?
0: Mm-hmm největší konkurence v Plzni bude asi Peťa Procházka, který byl s váma na mistrovství Evropy, tak... Je to ta největší konkurence? Je tam nějaká ta rivalita trošku nebo naopak právě jakoby máte takovou jako partu mezi těma no,
1: jako My jsme byli vždycky kamarádi, všechno i teď jako si rozumíme a určitě můžu říct, že jsme kamarádi, ale ta rivalita tam z jeho strany byla tak napůl vytvořená. Nevím, jestli uh, letos jako se <coughs> dobře připravila. věřil si na nás a tak. S tím, že nás porazil každýho letos už, ale uh, třeba i před závodem v Plzni, tak na něj Brácha pokřikoval, jako ať jde do nás a takhle. Tak si myslím, že ta rivalita tam vytvořená je, ale není to jako něco, že by jsme ho brali jako vyloženě cílo porazit to. Mm-hmm. to bych by řekl, že je asi tak jako přirozený prostě, že si tom bude přijde jasně určitě. Nebo tak on, že by takhle nás. Já abych to řekl, zase, jakoby tak teď na extra tak nás zase až tak extra neohrozil, takže nevím, je to. Ale jak říkám, určitě chci mm-hmm. vyhrát, ale zase, jak jsem říkal, že pro mě je hlavní ten můj individuální výkon, Takle prostě takhle já to beru. No.
0: Když už se podíváme na disk, jako disciplínu takovou, ať se diváci něco, samozřejmě i já dozvíme, co třeba nevíme, tak já jsem zaznamenal, že Tomáš Staněk si stěžoval, myslím, že to bylo fustí na torlicí, že tam byl pomalý kruh, a jak to vlastně je, jak, jako, jak jako pomalý kruh? Záleží tam jako na povrchu, nebo co tam všechno vlastně ten výkon může ovlivnit?
1: Tak když se bavíme jakby čistě okruhu, tak když je pomalej, se říká, tak jsou samozřejmě každý, kdo ten kruh postaví, tak může použít různý materiál, že různý ten beton, různý ty směsi. Takže se to prostě odvíjí podle toho, jak to udělá. může to třeba ovlivnit, jak ten beton schne nebo takhle. Jo? Takže to je všechno individuální, a jsou určitě takové sektory, kde jsou by pomalejší kruhy. A pak už jenom čistě záleží na tom. Jak na tom dokáže kdo od závadit, no. Pro někoho to je určitě těžší, pro někoho to je lehčí. Vím, že taky jsem se někdy v určitých sezónách nebo v určitých jakoby, fázích přípravy dostával do boru, kdy mi to třeba extrémně vadilo. Pak zase, když jsem se na tom jakoby, cítil dobře, když jsem to věděl, tak mi to vůbec nevadilo. Že naopak jsem si na nějaký čas vždycky bral jakoby, co nejpomalejší boty. A když jsme byli na, někde na soustředění a tam jsem věděl, že byl pomalý kruh, tak jsem chtěl, abych se na, na, jakoby, naučil co nejvíc nohama. Tak... Ale jako záleží vždycky na těch schopností toho člověka, Ano, to máš extrémně rychlostní, takže to může on vnímat jinak, třeba mu to může přijít, že je pomalejší, takže mu už to pak do té techniky jakoby nedochází, jo? takže je to řekl bych hodně individuální, ale když někdo řekne, že je kruh, tak prostě tolik netočí, ne, jakoby tvoří daleko větší odpor na tu botu, na tu nohu, než ten hladší
0: povrch. No? Takže je to tak, že vlastně, když přijdete na závody, tak si jdete teda otestovat, jaký tam je kruh a zvolíte třeba podle toho i právě nějak tu obuv, nebo musíte upravovat i třeba techniku nebo něco takového?
1: No, jako technika se neupravuje. Třeba kde, se... kde si stoupneš tam, kde to dostáčíš nebo, něco, nebo no, to je vždycky jako, jako to, to já jsem to dělal párkrát v životě, že jsem se natáčel a to vyloženě fakt na poslední pokus, když jsem jako několikrát ze sebe hodil do klece nebo tak, že jsem se neotočil, ale jako... Vím, že spoustu lidí jako mění boty podle toho povrchu. Já třeba to dělám, když jsme někde na soustředění nebo na cizím, úplně jako v cizím prostředí a chci samozřejmě odházet kvalitní trénink, ale na závody si většinou beru jedny boty, s těma vím, že prostě budu házet a mám druhý v záloze, který jsou pomalejší, kdybych jako opravdu věděl, že, to, že je to špatný a že bude pršet a že ten kruh je jako extrémně rychlý, Ale snažím se taky závojit jenom v jedních a pak se podle toho přizpůsobit
0: já takže jestli si to dobře, můžu schrnout, tak čím vlastně rychlejší, smekavější, dejme tomu, kruh, tak tím asi lepší. Může, může to tak být a nemusí. No? Pro někoho třeba
1: já, když pak vím, že jsem ve formě a cítím se, že ten kruh je hodně rychlej, ale jakoby neklouže. Poté, jakoby to je pak zase tenká hra, no? nebo záleží, jak to člověk udělá dobře technicky, protože může uklouznout kruh, který normálně neuklouzne, ale záleží prostě na to přenesení té váhy. Ale mě třeba osobně, když vím, že jsem ve formě, tak mi sedí, když je ten kruh rychlej, ale nesmí klouzat, protože jakmile pak v tom zacetím nějakou čou nejistotu,
0: tak to je samozřejmě horší. No. Tě, tak to je docela nakonec věda. Jasně, že je to, to takový, t... si člověk stoupne jedna půlkrát no. se otočí a prostě tam pošle létací taliř, který je trošku těžší, ale je to tak. Je to samozřejmě je nacázka, je jo, ale jo, jo. Uh, vy jste asi jediná disciplína atletická, která si přeje proti vítr, je to tak. Určitě, je disk, no. je to disk tak lepší být, je? háze do protivětru. Jsem to někde v nějakém rozhovoru zaznamenal. Ne, 100%, 100%, že to já stoprocentně, stoprocentně taky. Asi, asi že, že
1: bych doplnil, že některým voštěpořům to může třeba svědčit taky. Jo. Je lepší dozad, ale dá se, se, myslím, že hodit i naproti. Tak Co jsem slyšel. Ale vy ale my, si vyloženě my asi to, přijete ten pro, tak, my vyloženě to máme prostě, že to je opravdu hodně, hodně pomůže. Může to pomoct. Může. Takže může. je to o
0: tom, že dokážete ten disk teda položit takže vlastně ten teoretický protivítr to může asi lehce podsekávat, nadnášet ještě něco. I
1: to je taky důležitý říct, že Zavisí na tom, jak člověk ten disk trefí. Když ho trefí špatně, tak mu naopak silný vítr jako hodně ubere. Opravdu hodně, že ten disk otočí a úplně spadne. Jako a, ale jako je dost, dost jako dokázan a dost dlouhodobě jako prostě prověřen,
0: že ten protiák, když člověk trefí, tak přidá může i několik metrů. No. tak... Ten disk je vlastně docela taková jako disciplína, kde záleží na strašně moc faktorech, jestli třeba při je, je tak, no. kuskej no. povrch a teda si fouká proťák.
1: Přesně no, kort za deště jako taky se disk nehází úplně dobře, to je, taková vredeská, to je asi nejhorší uh, verederská disciplína, která se opravdu jako dělá blbě v dešti. No. Mm-hmm. Protože ten boště samozřejmě taky musí člověk, nebo i koule musí člověk, držet to náčiní, ale ten disk opravdu to, jak ho trefíte nebo to, jakomu mu dáte tu poslední energii, tak prostě mále tvé vlastnosti a vy je musíte doslova určit, no, Je to bych řekl na to, takový nejnáchlejnější. Na závody třeba ještě ten déš tolik nevadí, nebo mě osobně, protože se to dá někde pod nějakým přístřečkem nebo takhle připravit, ale na trénink třeba bych řekl, že to je fakt špatný, že to by vadí vyloženě, protože tam nemáme třeba nějaký přístřešek nebo tak, takže to není ani možnost si to někde jakoby ty disky utří, připravit a takhle. Takže mm-hmm. jak komu zase je to individuálně, komu to třeba nevadí. No.
0: Ve verheckých disciplínách je takový vlastně fenomén, že když se nepovede pokus, tak prostě člověk přešlápne. Proč? Jako nechcete tam mít zapsaný ten jako špatný pokus a potom jako by to mohlo hrát trošku roli, že vlastně třeba druhý nejlepší výkon se počítá, potenciálně třeba třetí. Není to možná trošku takový risk? Kazí to jako člověku prostě to, to portfolio, když tam bude mít zapsáno třeba.
1: Hrajem 55 a vidí, že hodí 50,5 nebo 51, tak je to velký rozdíl. A mm-hmm. třeba u někoho, u někoho to může být celkem rizikový, když třeba je nevyrovnaný a dá jedním daleko a pak třeba doklece, klece a pak tady ten 51, tak by si ho samozřejmě měl nechat změřit, je to prostě rozumnější. Mm-hmm. Ale jako když člověk nahází 54, 54, 55 a pak jde jako špatný pokus, tak tím vyšlápnutím. Nic neskazí, prostě bude tam v zápisu křížek a nebude to je pro tak blbě, no a to občas taky dělá. Děláte to. Jo, teď třeba zrovna na jejich taky, tak, nebo spíš bych řekl, že to je tak spontánní, nebo záleží na jaký soutěžek. kdybych třeba byl někde na mistrovství Evropy nebo takhle, věděl bych, že hážu třeba v rozmezí dvou metrů nebo i dvou a půl klidně. Tak tam bych nechal změřit všechny, jo. Ale když to třeba je o hodně mín, nebo takhle, tak není, bych řekl, v důvod, tak bych to nechal měřit. No, jsou lidi, kteří když ví, že to je o 20 čísel mín třeba na kouhli, tak ty, ty chodí předem, jo, to, že já bych to zase nedělal. Ale
0: jako může to určitě hrát roli, no. Další věc, která je typická pro vrhecké disciplíny, že si na odhodu tak jako zakřičíte prostě. Děláte to a můžete tam třeba křičet i zprostě, nebo, nebo dostanete za to jakoby diskvalifikaci? Je možný vůbec za to dostat diskvalifikaci? diskvalifikaci je, je. Já jo? myslím,
1: že urči- nej, nejsem si úplně jistý, jak je to odstupňovaný, ale určitě nějaká karta tam padl může. no. Jsem, jako, Nestalo s- se vám to? Přiznám se, kar- ne, kartu jsem ji nedostal, ale xkrát jsem se za nadával, jako xkrát no. A k tomu křiku to bych tak řekl, jakoby, že... Já to třeba cítím jakdy, někdy nepotřebuji křičet někdy, jo, ale je to spíš takový, jakoby, jak je to tělo celý sepnutý a pak se ten tlak jako uvolní s tím nádčím, že je to přirozený, že někdy ani jako člověk se na to nesustředí. někdo třeba, jo, a jakkolikrát ne prostě, jo, že opravdu, jak je to tělo sepnutý a pak se ten tlak najednou uvolní tou ránou do toho náčiní, tak je to prostě takový vydechnutí prakticky, no. Mm-hmm.
0: Koulaři si na závody berou vlastně svoji vlastní kouli, protože jsou asi není zvyklí a tam, jestli správně říkám, může být i rozdílný průměr té koule. Jo, jo. Je to v disku podobně, že si nosíte svůj vlastní disk a fakt ten si jako na ní čekáš na tom pokusu a pak si ho tam opečováváš a tak? Je to tak? Jo, kurce myslím, že ten disk jako,
1: že s koulí se dá odházet, když je ten rozměr stejný, jako myslím, že bez problému, ale ty disky jsou tam jsou rozměry, se můžou lišit jako třeba například v tloušce ty obroučky a to může jako člověku kolikrát rozhodit dost, je to prostě nezvyk. Ty disky se pak můžou ještě lišit v tom, že jsou celkově jako takový robustnější anebo se dělají takové žiletky prostě a někomu to nemusí sedět a hlavně taky rozdíl v těch plastových obroučkách. Některý jsou, že často jako vyschnou rychle, některý naopak prostě strašně snadno přilnou a tak a hlavně tam nejdůležitější faktor asi, jaká je procentuální hmotnost obroučce. Každý si samozřejmě vzí, snaží vzít co největší mo, jako mo, možnou hmotnost obroučce, aby se to co nejvíc a co nejrychleji točilo ten disk. Ale zase někomu to nemůže sedět, nemusí sedět, že by to pak nestrefil ten disk správně. Ale jako jo, samozřejmě my, my si bereme vždycky na závody své disky. No.
0: Takže máte svoje disky a ty si tam hlídáte a nepůjčujete. Tam bych řekl, že je to jako opravdu extrémně
1: individuální. My to jsme se shodli s trenérem, že tak víceméně i jedno, jak je ten diskavený, nebo jaká je to značka, jak dlouho vydrží, nebo kolik je tam ty v té ale je vždycky ten nejindividuálnější jakoby pocit prostě pro to náčení, jako dokáže člověk trefit nebo takhle. A je zajímavý, že mě se to třeba v průběhu sezony mění. Že na jaře třeba mi moje závodní disky vůbec nesedí A postupem času jo, je to, je to zvláštní, no.
0: Že se možná s nimi by vyházíš asi.
1: Tak, no, anebo prostě, nebo opravdu, že na ten disk potřebuju ten pocit, jako by ten závodní, opravdu, jakovej ten rychlostnější. Nevím, je to zvláštní, ale mám to takhle. Přesně tak no. Když, když mi někdo řekne, že 10 lidí tady tím diskem hodí prostě, já nevím, 60 a že se s tím dá hodit, ale člověk má prostě blbej pocit v ruce s tím, tak řekne to je hrozný kopy, to prostě že s ním nechce házet. A je, to, je to určitě důležitý prostě ten váš vlastní pocit. Já kolikrát jsem házel jako junior a ten rok 2019, tak jsem házel jedním, tím nižším, to je známá značka, a pak vinek jsem asi za stovek Prostě
0: to mi hrozně sedělo a mm-hmm. se s ním hrát. No. Tak. Uh, ty jo, to jste mi úplně teďka tady vlastně vnesli do, do, do historie, nebo vlastně do jakoby, jak funguje uh, disk. O úplně jsem se dozvěděl spousta nových věcí. Není to sranda. Není to, to sranda, to my vlastně jenom běžíme, a jako, že záleží nám na tretrách a tohle, ale jako, ty jo, je to docela jako, mm-hmm. zajímavý. Kluci, vy si navzájem z prostě té konkurenti, ať se bojíme, jak, že, se, že jste jako kamarádi, to je jasný. Nepřemýšleli jste někdy teda, když si navzájem takhle konkurente třeba na změnou disciplíny, že by jeden z vás dvou šel jen třeba na kladivo, je třeba možný ještě přejít vůbec na kladivo ve vašem věku? Já si myslím jako, že možný by to bylo a kdyby
1: někdo byl jako velký talent na to kladivo, nebo by to zjistil, že je velký talent, tak myslím si, že ještě ve, dva, nebo ve 21, že to není tak rozumím, že i lidi třeba Lukas Weisering, kdo měl medaly na Olimpiádě teď, tak tento střídal, že jako dorostanec junior házel disk, pak chvíli házel kouly, myslím, že dokonce do 22 let a pak se začal házet disk a myslím, že to možný je, ale u nás já teda neplánuju změnu žádné disciplíny a určitě bych to asi neplánoval. Kvůli tomu, aby jsme si přestali konkurovat to asi ne. Yeah. Ale kdyby to někdo chtěl dělat, tak musí prostě počítat tím, že to zabere nějaký čas. No, no to že jo. Nestačí jedna zimní příprava bude jakoby plnit limity nebo takhle. No. Dá se to asi udělat jak kdykoliv. No, ale prostě samozřejmě zabere to spoustu času, no. ale my to neplánujeme. Já třeba letos jsem opravdu, když jsem věděl, že na hře v té Africe jsem na tom opravdu nebyl dobře. A zároveň jsem věděl, že ta hala se mi celkem povedla, a ještě mi trajeme říká, že jsem mohu hodit ještě vokus dát tou kouli. Tak jsem si jako zaříkal, že prostě v té Africe jsem byl opravdu na tom tak špatně s diskem, že jsem si říkal, tak prostě uvidím poletašku. No. Takže říkal, že tou kouli bych pomáze taky daleko, že už jsem jakoby nějaký výkon neměl slušný svárických kategorii, tak jsem prostě si říkal, tak uvidíme. No. A naštěstí to asi dali právě zůstanou toho disku. No. Tak docela vám to jde ten disk, tak asi. No asi... teď už trošku zase se to někam vrátilo. No. Jo,
0: tak dobře, zůstaňte kluci u disku, myslím si, že vám to jde, že to bude, že to bude dobrý. Kluci, řešíte nějak stravu? Protože samozřejmě je takový povědomí vždycky o vrhačích, že no dobře, tak jako vrhači, že jo, ty to nemusí vůbec řešit, si jdou do mekáče a pak jdou házet na závody, nebo jak to je? Jak
1: kdy? jako je to určitě individuální, ale řekl bych, že je to logické, že každý sportovec by to měl řešit, jako, že by k tomu měl přistupovat nějakým způsobem profesionálně, a, ale zase záleží na tom, že každá disciplína to má jinak, jakoby ty pravidla má prostě nastavený jakoby strik, jinak striktně, vám by to třeba vadilo, jako nebo nějaký vytrvalostum určitě by to ovlivnilo daleko víc, jako tu krev nebo podobně. Ale když to řeknu za sebe, prostě, tak to řeším, ale neřeším to úplně takovým tím způsobem, jakoby, že bych věděl, že tuto musím, tuto nesmím. Spíš se snažím dodržet nějaký hladiny toho, aby věděl, se snažil občas, že ta stravě je pestrá. Určitě to vím to o sobě, že to nedodržu tak, jak bych si přál, ale zatím mi to nějak jakoby neovlivňuje. Spíš to dělám tak, abych se cítil dobře. Naopak, mi třeba někdy před závodem. Jakoby, co se jsem, jak říká, náš ten takový nateklý, nafoukly prostě. Jo? Že jsem hodně, dopravdu, jako dost, třeba dva dny před už hodně najezený a předtím se takový prostě plný, bych řekl. Mm-hmm. No, já si myslím, jako, že tohle je hodně individuální, že my jsme nikdy neměli sklonu k tomu, aby jsme byli jako tlustý nebo jako nějak extrém, že by nás ta váha jako vložně spomalovala, že by měli 20 kilo navíc, prostě to ne určitě. A pak to člověk musí tomu přizpůsobit. Když bude prostě vrhač, který by chtěl házet daleko a bude mít 20 kilo na váhu, tak ten si myslím, že musí tu dietu držet úplně stejně striktní jako běžci. Ale samozřejmě nás, se to netýká a víme jako, že Spálíme, když budeme chtít dokamžitě. Já vždycky vím, že když jsem se třeba vrátil odnikať a třeba po když jsme měli pozorně a věděl jsem, že prostě jsem se obalil tukem, tak jsem 14 dní se snažil jako nejít sladký víc nějak zeleniny a okamžitě jsem to schodil jako dvě tři kila, to mi nedělá problém, no. Ale je pravda, že do Mekáče a tak se zájde po závodech. No. <laughs> tak to nám chutná, bohužel. No. <laughs> já se musím a... přiznat, že i
0: my samozřejmě bych si no, zajedeme občas no. do Mekáče a prostě. Zahřešit si trošku, to je jasný. Že jo?
1: Tam bych řekl, že hlavně asi důležitý je návaznost těch tréninků. Na tom soustředění si myslím, že se to musí hlídat možná ještě víc než tam tom normálním životě. I takový spíš bych řekl, možná i takový ty návyky stravovací, než samotný ten obsah, ten je samozřejmě hodně důležitý. Ale takový ten, jakoby, ty návyky stravovací vložení, nějaká ta pravidelnost před tréninkem, po tréninku a takhle, tak to si myslím, že jakoby, když to vím obecně jako hlídat si stravu, tak takhle to držíme nejvíc. No. Okay. I doplňky stravy a podobné věci. No.
0: Kudy, kolik naběháte na tréninku? No, běháte Be- jako... na tréninku, že jo? Se pokládám, jo, my... tak... jo, samozřejmě, že jo. Kolik nejvíce jste uběhli na tréninku? Tak.
1: To nevím. Nebo jak začnete? Uh, nejvíc, jako na dá- dálky žádné neběháme, že jo. Ale třeba, když jsme někdy v dorostlících nebo první rok tak jsme ještě v Plzni u tréninky naší bývalý, tak jsme běželi asi. Dvakrát nebo třikrát za sebou, jako na tréninku, takže jsme vždycky na konci tréninku si dali 2 tři 2 nějaký, na dlouhý krok, jenom jako v pohodě, samozřejmě. No ale divili <laughs> to... se lidi, až jsme byli. Jo, výšli. přesně tak, když pamatuju si, když jsme byli v Plzni a teneka jako zeptala Michala Černýho, jestli to, jestli nemá stopky, co podíli, jako na co, na co stopky. Vekl cíl 2 ven a řekl, tak to ti je dám, tak chci, aby to ty stopky změřili. <laughs> a vím, že jsme šli asi za 30, jako že úplně v pohodě, na dlouhé, jako v klidu, jo. A... Když jsme přišli sem do Prahy, tak ten nezna, co dělá úplně, jak jsme hrozně pomalí, jak nemáme žádný odraz a takhle. Takže ta jako atletická příprava, jako taková to běhání a skákání, to je jako důležitý faktor toho vrhecký přípravy. Ale že bychom běhali jako sprinty, když chodíme, tak měříme třicítky, no to není žádná dálka. Ale tady bych řekl, že v Praze se na to klade daleko větší důraz. Tady jsme začali běhat ještě víc daleko. Já bohužel teď tady mám špatnou by plantární fasci v že už dlouho neběhám. Ale jinak, když jsme začali, tak jsme chodili nějaké kopce s meziklusem, podobné věci, hlavně na podzim, teda to je samozřejmě Právě. ten objem větší a teď, když už to jde do kvality, tak běháme třicítky. No. A no běhal jsem se... sem, já teda, jinak zbytek skupiny běhá, no.
0: Já se ptám, protože jsem právě, že taky byl překvapený, když jsem viděl Tomáše Staňka, jak vysprintoval, to bylo snad na nějakým, něco pro veřejnost, nějaká akce no. viděl jsem ho tam, jak sprintuál nějakou třicítku a prostě tam málem jako roztrhal dráhu, jo, ale byl prostě neskutečně rychlej, Byl
1: snad není pomalej, no. Tady až procházka třeba, co s náma trénuje, tak ten je taky poměrně hodně rychlej a to, co se může klamat kládě, a prášil, ten měl taky dva metry a když závodil, tak měl 150 kilo a i teďko by nás předběh, jako oba dva s a to, to teda není jako by nic toho, ale je teda oni když jsme spolu závodili <laughs> ale, ale tak když a... to beru jako by na osobách. když to beru ten jeho osoba, osoba, ten je extrémně kvalitní to, má, to, je. Prostě to, je, to se jenom tak zdá ale ty vrhači nebo já vím, že pan Machuraž dřív, když závodil, tak to byly taky vynikající sprinter, nebo i na odrazy celkově. To je... Takže
0: je to taká spíš fáma je to a fama, na, no, naopak no. vlastně jsou mají tu výbušnost v sobě a hmm, to, hm. tu rychlost tam asi máte. To tam Tomáš no. nebo
1: ten Tadáš, tak si myslím, že kdyby prostě šli, samozřejmě neběháme z bloků, anebo z tretrama, ale kdyby se takhle nějaký sprinter ze Serandy v teniskách, jako máme my, postavil prostě na ten start, a to měříme všechno na ruku, ale myslím, že ten už to má hodně vymačkane za tu dobu, tak si myslím, že jako nehodně lidí by Tomáše nebo takhle porazilo. Nás Měli by by to se dělat. Určitě, přesně tak. Já si pamatuju tenkrát, že výborný německý kouleř David Storl, mm. tak tam přidával, že štěl tak nějakou třicítku. On teda chodil v tretrách a měl to vyloženě z bloku a na nějaký fotobuňky. A tenkrát si pamatuju, že to říkal Pavel Maslák Tomášovi, že by měl velký problém, to zaběhnou i on. A on byl teda jakoby extrémně rychle jo. Že ten ještě o něco rychlejší, než máš A opravdu říkal Pavel, že to není legrace vůbec čas. No.
0: To tak, taky další zajímavost, kterou třeba lidi, ani já jsme vlastně nevěděli úplně. Tak proběhla olympiáda, kluci. Co na to říkáte? Asi jste tam koukali na disk, předpokládám, ale yeah. celkově na olympiádu. Teďka hodně velký, co já jsem zaznamenal, fenomen byl Christian Čech. Samozřejmě, to jméno ještě tak hezky, hmm. hezky sedí, kukol se dobře nají na, na diamantovce, což si mysleli, že má něco společného s náma a neměl, je to slovinec. Uh, jak vyhodnotíte disk na olympiádě?
1: Jako disk na olimpiádě, jako disc na olimpiádě uh, jako vypadalo to samozřejmě dobře, hodně kvalitně obsazená soutěž. Třeba ten Kristian Čech, tomu jsem hrozně přál tu medaily, i když ten Lukas Vajrein, který si ji taky zasloužil. A věřím, že Kristian Čech, ten tady bude třeba 10 let, jako okupovat tady ty první tři pozice prostě na Evropě, na světě, na olimpiádě. Ten je jako, to je neuvěřitelný úkaz přírody. Tím jenom, jak je vysoký a právě jak dokázal uspůsobit tu techniku, jaký dokázal v úvozovkách zjednodušit, opravdu jako na té technice není nic těžkého, co by člověk vymyslel, ale je těžký právě to provést, takhle to zjednodušit a použít to do toho risku, a letěl takhle daleko. A tím, že už loni, ale to znova posunou světový rekord, do 22, jako, let, do do, 20 do 22 mý, let, tak to jenom ukazuje prostě nějaké cestě. No. A ten i kdyby házel prostě takhle tyhle výkony a ne- nepřiblížil se jako těm 74, což je světový rekord dospělé kategorie, tak pořád prostě bude jeden z nejlepších. No. Teď vidíme, jakoby, když bych se vyjázřil taky k té Olympiadě, tak celkově, že všechny nebo většina těch technických disciplín nebo i v ostatních prostě, to jde všechno nahoru. Jo, že... Bych řekl, že se všechno se to tak vyvíjí a i spousta nových dalších diskařů. Jsou třeba i tady syn Virgilius Alek, vynikajícího diskaře, ten vyhrál teďko Evropu, juniorskou svět, neskutečný talent, tak vypadá neuvěřitelně, taky dobře připravený, ale ten Kristián Čech je, to je jenom bych dodal k tomu, jak, co říkal brácha, takže to je vlastně to samé. A pro, pro někoho, kdo je takhle vysoký, tak je naopak velmi těžký se vejít do toho kruhu, protože je samozřejmě hloupost, aby měli chlapi a ženský stejně velký kruh, ale už to takhle je. Ale není tolik lidí by kteří měli hodně přes dva metry, kteří byli za 70, to třeba říkají lidi, že to je výhoda mít by dlouhý páky, dlouhý ruce. Ale naopak pro tyhle ty lidi extrémně vysoký je to jakoby, překážka. A on to dokázal využít tak, že dokáže v tom kruhu zrychlit, aniž by mu to někde překáželo a krásně má natažený ruce a tím jak je Obrovský a musí i silný a je dobře vyzávenej, je teď je strašně na koni teďko že? A je to škoda, že tu medaili neměl, protože tam nějaký první pokus, co nám řekl trenér, který se byl podívat. Tak přešpu asi 68, takže by můl být druhý. Ale nejvíc jsem to asi nejvíc bych řekl, že si to zaslouží za to, jak je vyrovnaný a takhle tak ten šved daný Štátu. To musím to přátel určitě.
0: Ten nakonec vyhrál hrála, Já tady hmm. mám 68-9, tak to hmm. je asi jo, docela jo. zasloužený. Vyhrou, zasloužený na Přesně tak. Co vaše budoucnost, kluci? uvidíme vás třeba teďka z nejbližší je teda přes 160, to jsme, hmm. jo, jsme to si už řekli, na to jsme řekli, se shodli. <laughs> no, ale třeba taková Paříž 24 láká vás to. Tak. Je to takový
1: cíl? Já když začnu, tak mě to láká, ale já jsem vždycky hrozně nerad říkal takovéhle věci, jako to říká někdo, pro mě to jako není, mě to přijde jako... Dokud tam to, nechci věci, to, tak to nerad Přesně říkal, tak, nechci, vlastně. nechci říkat prostě, budu tam, budu tuto, tamto, pro mě to je jako... Zní to blbě, hrozně prostě nerad bych prostě to řekl a plácal si tady zbytečně jako na to, kdybych se nedostal, nebo bych na to ani neměl a pak bych jenom se sám za sebe stydil. Třeba někomu to nevadí, ale mně by to prostě... Takže uvidíme. Jako samozřejmě to zní všechno hezky. Je bylo by to fajn, máme nějaké svoje cíle, ale nechci tady říkat jako veřejně, že bude tam tamto, to a to.
0: Takže první cíl je teďka dostat se přes tu pak uvidíme další na, rok no. s trenérem. Asi 2023 pak řekneme. No. Dobře, tak to si no. uděláme, tak. uděláme společně podcast v roce 2023 a tam třeba ne, už rádi. řekneme, jestli teda... Tam se vyjadříme. Dobře. <laughs> Rozhodně teď nebudeme spát pod přísadky, hashtag 24 to se asi nestane. Dobře. Kluci, já vám moc děkuju, že jste byli hosty našeho podcastu, že jste si udělali čas mm-hmm. na podcast. Bylo to super, dozvěděli jsme se spousta věcí a hlavně vám budeme držet palce teďka o víkendu v Plzni, ať vám to vyjde a hlavně ať ta šedesátka brzo padne. Moc děkujeme.
1: Při... Fanděte, sledujte to, těšíme se. Děkujeme moc. Jo, díky za podporu.
0: Tak jo, dnešními hosty byli teda bratři Forejtovi. My vám moc děkujeme, že jste to doposlouchali až sem a pokud se vám to líbilo, samozřejmě nám dejte opět vědět a my se budeme opět těšit u dalšího dílu podcastu. Mějte se hezky a udělejte si opět čas na podcast. Ahoj. Mějte se.